0: 아, 너무 여러분 자랑스럽고 또 우리 성가대 가는 곳마다 자랑하는데 더 잘하는 것 같아요 전보다 너무너무 감사하고 은혜 많이 받았습니다 휴가철이어서 휴가 간분들도 많이 계시더라고요 또 선교팀들도 떠나고 그런데 이렇게 여러분 다 열심히 나와주셔서 감사합니다 일부 때는 딱 20분만 설교하라고 어서 제가 그냥 칼같이 20분에 끝냈는데 여긴 10분 더 주네요 지금 뭐 꼼짝없이 하라는 대로 해야 되니까 (웃음) 아, 우리 박재훈 목사님 이하 천국 가신 어른들도 많이 계셔서 너무 그립고 또 미안하고 어, 그러나 이제 우리는 천국의 소망이기 때문에 조만간 천국 가면 다 이렇게 함께 모여 예외할 줄로 믿습니다 노희성 목사님과 이제 목사님들 사역 잘 해주셔서 너무나 감사하고 뭐 새로 오신 정호준 목사님도 또 제가 아는 분인데 여기 우리교회 오신 걸 모르고 오늘 만났어요. (웃음) 너무 반갑더라고요. 또 우리 이준직 선교사님, 이번만 선교사님 아, 이제 사역을 너무 잘하고 계십니다. 여러분 한국 오면 들리시면 이제 농장도 하고 어, 닭도 키우고 뭐 그래서 자비량 선교사들을 파송하는 훈련하는데 우리교회에서 이제 은퇴하신 선교사님들은 다 한국에 오셔서 제 2의 파송을 받으시기 바랍니다. 아무도 아멘 안 하실 때 <웃음> 아, 신학생들과 함께 이번에 그 워싱턴 DC, 필라, 뉴저지, 뉴욕 교회들 한 30개 교회를 다니면서 이제 북한 선교에 대한 도전과 간증들을 하고 그리고 이제 마지막으로 토론토 토론토 와서 이제 화요일 날 아침에 떠나게 됩니다. 전체 한 25명이 왔는데 오늘 또영락교회도 가고 뭐미랄교회도 가고 여러 가지 흩어져서 오늘 소수가 이제 여러분 만나 뵙게 됐지만 끝나고 나가실 때 손도 한번 잡아주시고 격려해 주시기 바랍니다 여전히 보니까 일부 때도 급하신 분들은 그냥 다 뒤로 빠져나가시더라고요 좀 경로도 많이 해주시면 고맙겠습니다 저는 이제 한국에서 한국 교회를 돌면서 이제 사역을 많이 하고 있고 또 인도네시아, 또 프랑스, 일본, 미국, 아프리카 여러 선교지 사역도 겸하고 있는데 이제 그 중에서 이제 대표적으로 하는 사역은 역시 이제 북한 사역인데 지금은 미국, 캐나다하고 한 사람도 개미 한 마리도 들어갈 수가 없어요 북한이. 아, 그래서. 이제 어떤 사역을 하는 게 하나님의 뜻인가 기도하는데 하나님이 보내주신 분들이 있지 않습니까? 이분들을 지금 잘 준비시키는 게 제일 중요하다고 생각해서 어 신학생들이 한 150명 정도 전국에 있는데 지금 한 100명 정도 이렇게 훈련도 받고 성경도 배우고 또 같이 기도하고 매일 아침마다 줌으로 하고 토요일날 저녁에 2시간 반 동안 기도해야 하고 또 여름방학을 이용해서는 일년에 두 차례씩 3박 4일씩 모여서 훈련시키고 그런 일을 하고 있습니다 그래서 이제 통일은 갑자기 어느 날 우리에게 찾아올 텐데 잘 준비시키는 것이 중요하다 그래서 3만 5천명의 탈북민들이 지금 한 3만 명 정도가 국내에 있고 몇 천명은 해외로 나가 계신데 이분들을 잘 준비시키는 것좀 중요한 것은 없다고 생각해서 그런 사역에 좀 집중하고 지금 새로 이제 개척해서 목회하는 목사님들이 한7 0명 있고 우리 지금 오신 신학생들 중에서 또 교회를 한 7명이 개척을 해서 지금 열심히 사역을 하고 있고 우리 강철호 목사님은 일어나세요 강철호 목사님은 제1호 탈북 목사입니다 사실 간증 시간 좀 들어야 되는데 <웃음> 그리고 이제 이 일을 정말 시작하신 분은 김재열 목사님이세요 목사님도 오셨는데 잠깐 일어나시죠 김 목사님은 에드먼턴에 사시고 (웃음) 아시는 분들은 아시겠지만 북한에서 10년을 사시면서 이제 병원을 큰 병원을 뭐 산부인과 치과 해서 4개를 지으시고 어, 수백 명에게 복음을 전하시고 너무 열심히 복음 전하다가 또 잡히셔가지고 감옥에 85위를 계셨어요. 저보다도 감옥 선배님이시고, 그리고 에드먼턴에서 치과 그 기공하는 그 만드는 그 회사를 하시는데, 지금 따님이 하시는데, 거기서 이제 돈을 벌어갖고 3천만원, 4천만원씩 매번 갖고 나오셔서 신학생들 장학금을 또 전달해주고 계십니다. 그래서 얼마나 고마운지 모르고 저렇게 형님 같은 분들이 계셔서 저도 굉장히 힘을 얻고 그래서 같이 사역들을 하고 있고 그 외에 뭐 동역한 분들은 많이 계십니다. 지금은 때가 됐는지 한국에 북한 선교한다는 팀만 한천개 이상이 생겨났어요. 그래서 이걸 이제 다 모아서 연합을 시키고 하나로 만드는 그 컨트롤 타워를 지금 만들고 있는 중이고 플랫폼을 만들어서 그걸 통해서 다 사역할 수 있도록 그래서 중복 투자 없이 통일되는 그날. 동시에 전국에 들어가서 한 2만 개의 교회를 세우자 그 목표로 지금 준비를 하고 있는데 이제 지금 한국의 신학교가 다 미달입니다 요즘엔 애들이 신학교를 안 가요 옛날에 많이 갔는데 근데 그 자리를 우리 탈북 신학생들이 다 채우고 있어요 이것도 하나님의 섭리라고 생각을 하고 여러분 위해서 기도를 많이 해주시기를 바랍니다 뭐 인사하다 또 시간 다 지날 것 같아서 우리 사역 보고만 간단하게 먼저 드리도록 하겠습니다. 동안에. 영상 준비됐으면 틀어주시기 바랍니다. 영상 팀들. 이걸 이제 계속 하자면 이제 시간이 없어요. 그런데 이제 간단하게 보고만 드리겠습니다. 한국에서는 제가 뭐 고등학생들부터 시작해서 대학생들, 뭐 군대, 또 교도소, 뭐 등등 다니면서 이제 북한에 대해서 너무 몰라갖고 설명을 하고 이건 지킴 때 이제 대학생들한테 했던 거고 우리 나야가라에서 처음 모였을 때 지킴의 모습이고 대학교 채플 같은데 가고 탈북 신학생들 수련회를 이제 51명을 같이 이제 몇년 전에 추석 때 시작을 했어요 강원도 산골에 들어가서 코로나 때문에. 그때 제가 정말 많은 감동을 받고 눈물 바다가 됐습니다 간증들 다 들어보니까 오늘 여기 오신 분들만 한두 시간만 주어지면 다 간증 한 번씩 들으면 여긴 그냥 폭포수 같은 은혜가 내릴 텐데 좀 아쉽습니다만 다음에 이제 노목사님한테 얘기해서 그런 집회를 한번 마련하면 참 좋을 것 같아요 너무 귀한 간증들이 많습니다 좀 조금 이따 이제 다시 들어보면 좋겠고요 그래서 이제 저렇게 신학생들을 모아서 이제 훈련하는 일을 이제 여러 차례씩 하는데 저 신학생들이 그래에도 성경 통독을 다 100번 정도 하신 분들이에요. 어떤 사람은 200번, 어떤 사람은 300번. 참 우리 교회 교인들도 열심히 성경 읽으시지만 성경 300번 읽은 사람 손도를 보라고 제가 질문하기가 좀 그렇습니다. 나중된 자가 먼저 될 자가 많다고 하나님께서 이분들께 보내갖고 성경을 막 천구절씩 외우고 그렇게 백독을 하고 세 시간씩, 네 시간씩 기도를 하고 아주 특공대같이 훈련을 받고 있습니다 (웃음) 영락교 은퇴하신 임용수 목사님 비롯한 그런 분들도 오셔서 같이 잘 도와주고 계시고 장학금을 전달하는 분들도 여러분도 계시고, 그래서 지금 한 학기에 200만원씩 장학금을 이제 우리가 후원하면서 한 1년이면 한 400만원 되죠. 근데 학비가 없어서 공부를 못하면 안 되잖아요. 그래서 일부지만 도와가면서 그 사역을 지금 하고 있는데, 신학생들이 지금 휴학도 안 하고 열심히 이제 공부들을 하고 있습니다. 저거는 이제 제사 차네요. 금년이군요. 금년 지난달 지난달에 어던 수양에 캠퍼에도 하고 그리고 이제 사도 바울에 대해서 4일 동안 이제 말씀 묵상하고 공부를 했습니다. 우리 어린 자녀들 모습이고요. 이거는 작년 6월 6일날 저희가 이제 저도 개인적으로 내 기도하기를 탈북민의 한 11조만 하나님께 한번드리겠 누구보다 그래서.
1: 통일을 기다리며 고향을 그리워하는 사람들이 있습니다. 바로 탈북민들이죠. 국내 탈북민 중 10% 약 3천 명이 한 자리에 모였습니다. 북녘땅을 향한 그리움을 나누며 복음 통일을 기대하는 축제의 현장을 김수지 기자가 다녀왔습니다. 3천여 명의 탈북민이 처음으로 한자리에 모였습니다. 신명난의 음악과 공연에 저절로 흥이 납니다 사단법인 북한기독교총연합회와 글로벌연합선교훈련원이 주최한 범민족연합통일대축제 현장입니다. 코로나로 지친 탈북민을 위로하고 고향의정을 함께 나누며 통일을 향한 희망의 메시지를 전하기 위해 축제의 장이 마련된 것입니다.
0: 우리 탈북민들 대한민국의 입국에서부터
2: 한 20여 년이 지나는데 아마도 처음 이런 행사가 열렸습니다. 그래서 이제는 3만 4천 명과 또 다음 세대까지 우리가 아울러서 상처를 치유하고 통일을 준비하는 그런 세대가 되자라는 그런 마음에서
0: 시작하게 되었습니다
1: 통일 대축제는 탈북민 목회자와 성도뿐 아니라 탈북민 모두를 위한 시간으로 꾸며졌습니다. 고향에 두고 온 부모님과 가족을 향한 편지 낭독, 탈북민 자녀들의 공연과 북한 전통악기 연주까지 탈북민들은 고향을 향한 그리움과 아픔을 함께 나누며 서로를 위로했습니다.
2: 우리 고향 분들이 이렇게 많이 모였다는 것 자체가 너무 어, 감동이었어요. 감동이고 이 자리에 와서 어떤 그런 부분들이 많이 아, 이렇게 풀린
0: 그런 자리였던 것 같습니다.
1: 또한 탈북민 목회자와 70명의 탈북민 신학생이 부르는 찬양, 힘겨웠던 탈북 과정과 남한 정착길을 소개하며. 과정 가운데 함께하신 하나님에 대한 간증 등이 이어졌습니다. 그리고 우리 안에 있는 특별히 북한 선교와 탈북민 사역을 돕고 있는 한국 목회자들이 강연자로 나서 탈북민의 사명과 복음 통일의 중요성을 강조하며 말씀을 선포했습니다.
0: 통일은 갑자기 옵니다. 하나님의 선물로 주실 것입니다. 중요한 것은 우리가 준비를 잘하는 거예요. 통일의 달에 쓰임받을 수 있는 사람들은 준비된 사람들은 예수를 잘할 수 있고 그리스도의 제자가 될수 있고 교회를 세울 수 있는 그런 위대한 하나님의 백성들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
1: 통일 대축제를 통해 전국 각지에서 모인 탈북민들은 통일에 대한 소망과 기대를 품고 새로운 힘을 얻었습니다. 오늘 이 자리를 통해서 진짜 통일이 가 너무 가까이 왔다는 것을 에, 느꼈습니다. 에, 남북이 하나가 돼가지고 이제 통일이 되는 그날 우리가 다 같이 고향에 내려가서 그 땅에 에, 주님이 나라를 세우는데 한몸 지겠다는 것을 리합니다 흩어져 있던 탈북민들이 보음만에서 하나 된 시간. 통일을 꿈꾸며 미래를 준비하는 축제 자리가 됐습니다. CTS 뉴스 김수진입니다
0: 6월 6일 날 모이고 그다음에 6월 25일 어, 6.2 기념으로 임진각에서 어 누리공원에서 이제 또 통일 페스티벌을 했는데 예, 화면이 없었는데요. 시간들이 없어서 그냥 예. 6.2 한국 전쟁 기념일을 맞아 보금 통일 페스티벌이 열렸습니다. 행사에서는 탈북민 3세대가 6.25 선언문을 낭독했으며 한국 탈북민 신우... 그냥 지나가겠습니다. 시간이 없어서. 그리고 이제 작년부터 이제 비전 국입을 데리고 다니는데 저희 YM 창시자의 집에서 이제 모일 때 모습인데 탈한맥이국고 탈북 신학생 미국 멕시코 비전 국입 해가지고 국 한국 한국 한해 한국 한저 때도 한 20여 명이 가서 사역을 해서 그 멕시코 가서는 이제 선교사인들 가정에 하나씩 다 보냈어요. 그래서 선교 체험을 하도록 하고 미국에 건너와서는 이제 한인 교회들 수십 개다 퍼져서 오늘 조금 이따 듣겠지만 간증들 하고 그러면서 이제 저들이 비전을 얻고 또 도전도 하고 복음 통일도 준비하는 사역들을. 한 겁니다. 지금 YM 캠프에서 이제 훈련받을 때 이리고 대다수가 미국을 처음 와 보니까 미 제국주의라고 하던 나라에 와서 다 감동을 받고 또 하나님의 역사를 보면서 눈들이 열려서 아 이제 요셉처럼 이제 꿈을 꾸게 되는 거죠. 이건 이제 일본인데 작년에 두 차례 일본 이제 동경하고 오사카에서 사역을 했습니다. 깜짝 놀란 것은 일본인들이 그렇게 북한과 통일에 관심 있는 줄 몰랐는데 한국보다 더하더라고요. 왜냐하면 이제 김일성한테 속아서 북송된 수만 명의 일본인들이 있고 또 납치당한 사람들도 있고 그래서 북한에 대해서 굉장히 민감한데 동경대학 교수가 제 책을 이제 번역을 해줘갖고. 출판 기념회를 해줘서 갔는데 의외로 사람들이 많이 찾아왔고 또 저분들이 이제 다 집회도 참여를 하고 저 일본의 에 시골 쓰나미 난 지역에 갔을 때인데 교회도 우리 교회가 그때 후원해준 그 쓰나미 때한 몇만 불 후원해준 돈 가지고 조영상 선교사님이 교회를 두 개를 개척했더라고요. 쓰나미 때문에 그 완악한 일본 사람들이 다 교회 나오기 시작하고 이제 그러면서. 저는 뭐 상상도 못했는데 그제 책이 뭐 갑자기 베스트셀러가 되고 일본에서 여섯 번째로 등록이 되고 기독교 서적으로서 1위가 되고 그래서 저도 참 놀란 것이 하나님의 시간이 있구나 그래서 10, 1,700명의 한국 선교사들이 일본에서선교하고 있는데 그 다음에 그분들과 함께 일본 9,000개 교회가 이제 북한 선교를 위해서 다 이제 모아지고 있습니다. 그래서 그것도 너무 감사하고 그런 사역들은 뭐 일일이 다 설명드릴 시간은 없고요. 이거는 이제 우리 여기 조금 더 이따가 간증하는 우리 안성민 전사님 어머니 육성입니다. 육 육성이 안 나오네. 아, 이거를 한번 다시 들어볼게요. 아, 예, 지나가겠습니다. 근데 그 어머니가 잠시만 말았다잘 쓰이게 하라. 아들이 이제 돈을 보내서 북한에서 받을까? 이제 그, 그 돈을 받고 코로나 걸려서 돌아가시기 직전에 약을 사서 날수 있었다 고 우리한테 고맙다는 것을 이제 프로코를 통해서 음성 파일을 보내준 거고 조금 전에 그 내용도 이제 우리 여기 김준 전도사님 아버지인데 그 아버지한테 사랑도 받고 못 사랑도 받고 자라질 못했는데도 불구하고. 아버님이라고 계속 돈을 보내주는 거예요. 그래서 이제 돈 받았다는 이거를 이제 확인해서 보내준 겁니다. 뭐 이건 보신 분들도 계시지만 그 제가 전에 갔을 때 이산 가족들을 통해서 지하 교인들 다섯 가정이 저를 찾아와서 평양지 호텔에서 만나서 같이 예배하고 간증한 적이 있는데. 그분들을 통해서 우리가 26권의 성경 찬송을 지금 LA 은혜교에다 갖다 놨는데 다 손으로 쓴게 이렇게 많고 지금 수천, 수만 명이 지하에서 예배를 드리는데 우리는 코로나 왔다고 뭐 교회도 안 나오고 그랬지만 이 사람들은 코로나 정도가 아니라 예배하다 잡히면 감옥에 가든가 죽을 수도 있는 그런 것도 무릅쓰고 한 주도 안 빠지고 예배를 드리는 거예요. 그래서 저분들에게 우리가 한 집을 한 50채를 사줬고, 이 동일되면 다 교회하기로 하고, 600명 정도를 이제 가정교회를 찾아 냈는데, 이제 앞으로 제가 그 가정교회 지도자한테 가정교회 역사를 들은 게 다섯 시간입니다. 여러분에게 가정교회를 소개하려면 지금부터 다섯 시간을 또할 수도 없고, 나중에 이제 기회될 때 그런 얘기들도 같이 나눴으면 좋겠습니다. 평양의 지하철을 타보면요, 다 이름이 뭐, 저, 부흥역, 영광역, 은혜역, 선교역, 다 기독교 용어가 있어요. 이게 무슨 말씀이냐면, 지금 옛날에 그 1945년도 현재 교회가 3,000개가 있어서 동양의 이루살렘이라고 불렀어요. 그래서 기독교인들이 다 동네 이름을 동대문, 서대문 이렇게 진게 아니라 영광, 영광구, 영광 선교구, 부흥구, 은혜구 다 그렇게 져가지고 지금도 그걸 쓰고 있는 거예요 그런 동양의 예루살렘이 지금 공산당의 소굴이 되고 말았잖아요 여러분 보니까 좀 분노할 줄 알고 빨리 회복을 시켜놔야 됩니다 근데 조만간 이제 북한이 열리면 북한에는 남한에 일어났던 것보다 더큰 부흥이 갑자기 일어날 것이고 정말 삽시간에 보금화되는 역사가 일어날 줄로 믿습니다 제가 감옥에서 경험한 것 가운데 나를 그렇게 괴롭히고 소리지르고 곡사포로 죽이겠다 그러고 어마어마하게 무시무시하게 공포를 주던 사람들이 저를 조사하기 위해서 해커를 통해서 전 세계에 저에 대한 정보를 다 수집을 했는데 그 정보의 100%가 다 제가 설교하는 거였어요 그래서 그걸 갖다 놓고 설교를 하루 종일 듣는 거예요 저, 저한테 뭐 채, 제가 실수한 거책 잡으려고 한달 동안을 설교를 듣고 우리 교회 홈페이지에 들어와서 제 설교를 5년 치를 끄집어내고 또 프린트하고 또 읽고 결론은 그러다가 다 변했어요 우리나라의 부장판사 같은 친구들 진짜 빨갱이 중에 빨갱이 이런 사람들이 설교를 한 번이나 들어본 적이 있겠어요? 근데 저를 조사를 해야 되니까 귀담아 들은 거예요. 그 설교가 또뭐 서론도 있고, 뭐 본론도 있고, 결론도 있고, 예화도 있고, 이해가 됐던 거예요. 어, 그러더니 저를 대하는 태도가 점점 점 달라지더니, 나중에는 목소리가 탁 밑으로 내려오더니, 저를 너무 친절하게 잘해주고, 이번 사건만 아니면 당신 정말 내가 친구, 친구 삼고 싶다고, 어? 뭐 자기 혼자 맨날 친구 삼고 싶대. 그렇게 해갖고 수십 번 그런 얘기를 하다가 나중에 뭐 과자도 사줘두고동태식계도 갖다주고, 끌어내서 자기들만서는 조금만 목욕탕 가서 때를 밀어주면서 목욕을 하지 않나 자기들이 변한 것을 이렇게 보여주기 시작했는데, 과장도 부장도 뭐 우리나라 많은 부장판사 수십 명이 저를 조사를 했거든요. 그렇게 변하더니, 이제 나중에 감옥의 간수들도 변하는 걸 보면서 제가 확실한 것이 뭐냐면 늘 말씀드리지만 에스겔 골짜기에 바싹 마른 해골대처럼 지금 절망스러운 상황이 북한의 상황이에요 인간의 눈으로 볼 때는 그런데 하나님께서 에스겔에게 말씀을 대언하라 그래서 말씀을 외치고 성령의 바람이 불고 역사가 일어났더니 뼈들이 다 모여서 사람의 형체를 갖추고 살이 생기고 근육이 생기고 피부가 덮이고 여호와의 신이 들어갔더니 여호와의 군대가 되었더라는 말씀처럼 조만간 북한이 열리고 이제 복음이 전파되면 북한은 지구상에서 가장 강력한 그런 십자가의 군대로 변할 줄로 믿습니다. 야멘한 네. 아, 사람들은 반드시 그 날을 볼 것입니다. 아, 아멘. 안한사람들은못 보고 돌아가실지도 몰라요. <웃음> 그래서 저는 이제... 이제 그런 걸 반드시 이루어주라는 꿈을 갔는데 다시 틀어주세요 그래서 북한 땅을 빨리 회복시켜야 되고 우리가 북한의 복음의 빛을 지고 있는 겁니다 저분은 전에 한번 소개한 적이 있는데 봉숙교의 원로 목사님이시고 저 할머니는 브라질 어, 교회의 이제 권사님이신데 저두 분이 19살 때 연길교회 청년회에서 같이 연애하던 분들인데 두분다 이제 혼자가 되셨었는데 저 할머니 아들 강선일 목사님이 나한테 하, 우리 엄마 애인 좀 한번 만나게 해 주라 해서 모시고 갔을 때예요 그때 여기 오도근장님도 계실 겁니다 그리고 표정님도 계시고 근데 옆에서 조용히 들어보니까 저때 83세였고 83, 60년 만에 만났는데 도기봉 권사님이거든요 기봉아 여전히 예쁘구나 <웃음> 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 그 청년실이 생각이 나가지고 저렇게 하는데도 저분도 10분 정도밖에 시간을 안 줬어요 북한 정부에서 저분은 조선기독교연맹 조그련의 대표를 하시던 분인데도 가보면 완전히 공산당 조직의 하발이에요 외화벌이 수단으로 기독교 이름을 세우는 것 뿐이에요 얼마나 괴롭겠습니까 저분도 너무너무 가난하고 어려워서 갈 때마다 조금씩 도와드리고 그랬는데 이런 에피소드들도 있고 제가 처음 전도했던 제2인자 운전수인데 47살에 그 세상을 떠났습니다 우리 교회에 수년 전에 몰려왔던 탈북민들 여기 남아있는 분도 계시지만 아, 그래서 우리가 이제 이렇게 돌봤잖아요 그랬더니 지금 요즘 소식 들으니까 쟤네들이 커서 어떤 애들은 대학교 오토로 대학도 들어가고 다 대학 들어갔더라고요 영어도 지금 액센트도 없는 영어를 합니다 또 여러 교회도 흩어지기도 하고 그래서, 우리가 조금만 도와주면 탈북민들을 회복시키는 게 이렇게 어렵지가 않다고 생각을 하고, 지금 자기 발로 목숨 걸고 찾아온 3만 4천 명, 이분들을 위해서 여러분 기도해 주시고, 그들 가운데 지금 주님께 헌신한 그런 전도사, 목사, 사역자들이 수백 명이 지금 나오고 있거든요. 이분들이 다 준비했다가 이제 북한에 들어갈 때 우리가 따라서 들어가면 되요 자기 고향을 이제 들어갈 테니까 이제 교회라는 것은 건물이 아닙니다. 단한 번도 교회를 건물로 성경이 말한 적이 없습니다. 교회는 우리가 모인 이 사람들이죠. 그래서 지금 통일을 위해서 중요, 주, 중요한 것은. 헌금을 모아서 북한에 예배당 짓겠다는 뜬구름 잡는 얘기 하지 말고 지금 하나님이 보내주신 사람들을 양육을 하고 사랑하고 섬기고 세워주고 키워서 복음의 용사들로 세우는 것이 지금 우리가 해야 될 가장 중요한 최우선 순위의 사역이고 최우선 전략이 될 수밖에 없는 거예요 그래서 그런 면에서 여러분 이제 제가 한 번도 우리 교회에서 이런 말한 적이 없는데. 우리 교회니까 얘기합니다 른 교회 가서 이런 얘기 안 합니다 이분들을 좀 후원도 좀 해주세요 여러분이 뭐 10불도 좋고 20불도 좋고 100불도 좋고 정기적으로 이들이 공부할 수 있도록 아, 그래서 지금 한, 한 학기에 한 400만 원 정도가 지금 한 400만 원이면 되지 학비? 김원정 교수님 얼마더어 학비가? 400만 원 네. 아, 그래서 뭐다 하면 한 8천 4 0 0만두 개니까 800, 800만원 정도인데 이분들이 뭐 아무 기반이 없으니까 공부하려고 주말에 가서 노가다판에 가서 일하면서 하는데 공부가 되겠습니까? 그래서 우리가 뭐든 김재열 목사님하고 저하고 둘이서 신학생들 장학금이라도 대주자 그래서 목사님이 모본을 보이시고 제책판 돈도 다 100% 그 장학금으로 들어가고 또 교회에서 또 사역하도록 교회를 또 불을 지르고 제또 회사를 운영하시는 기업인들도 참여해 주고 그래서 이제 그 사역이 좀 돌아가고 있는데 우리 교회도 동참을 해줘야지 저도 돌아댕기면서 할 말이 좀 있지 않겠어요? 그래서 지정 헌금으로 해가지고 이제 신학생 후원 같은 걸 조금씩 해주시면 큰 힘이 되리라고 생각합니다. 지금은 통일을 준비할 때고 사람들을 키울 때라는 것을 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 오늘 읽은 제 본문의 말씀은 설교할 시간은 없지만 너는 사망으로 끌려가는 자를 건져주며 살육당하게된 자를 구원하지 아니하려고 하지 말라 네가 말하기를 나는 알지 못하였노라 할지라도 마음을 저울질 하시는 이가 어찌 통찰하지 못하시겠으며 내 영혼을 지키시는 이가 어찌 알지 못하시겠느냐 여호와께서 각 사람의 행위대로 보응실 것이다 여러분 각 사람의 행위대로 보호하신다는 이런 말씀들을 가볍게 받지 말고 이런 성경의 교훈은 너무너무 많습니다. 너도 몸을 가졌은지 갇힌 자를 생각하고 학대받는 자를 좀 생각 좀 해라. 너 몸뚱아리 하나 편하다고 다 되는 거냐. 성경은 어떤 경우에도 사람들의 생존권에 제일 관심이 많습니다. 소유권이 중요한 것이 아니라 일단 생존하느냐 못하느냐는 기독교인들은 모든 사상과 종교를 초월해서 도와줘야 되는 것을 성경에서 만든 인도주의라고 하는 것인데 지금 북한은 굶어서 죽어가고 있습니다 1400만 명이 영양실조에 아직도 시달리고 있고 저 악한 저 김정은 정권은 정말 최악이에요 최악 저것들은 거의 악마적인 존재들입니다 김일성, 김정일, 김정은 때 죽인 우리 민족이 800만 명을 죽였어요 빨치산 1930년대부터 계산해 보니까 엄청나게 죽이고 6.25전쟁 이 일으켜서 300만 죽이고 굶어죽은 것만 350만 굶어죽이고 수십 개의 정치범 수용소에 다 집어넣고 소리 없이 그렇게 수많은 사람을 죽이고 이거 빨리 끝내야 되지 않겠습니까? 그래서 여러분 방관하지 말고 우리 민족이 너무 무감각해지고 돈좀 벌고 좀 여유가 생기니까 자기 몸뚱아리 하나밖에 생각을 안 해서 대한민국 전국에 가보면 전국이 먹고 마시고 사고 팔고 노화시대하고 똑같은 육체인간들이 돼버렸어요 아침부터 저녁까지 웬 맛집이 그렇게 많이지 맛집 돌아다니라고 정신이 없고요 카페 돌아다니라고 정신이 없고 저녁엔 술퍼마시느라고 정신이 없고 돈 없는 사람은 편의점에 앉아서 술 마시고 돈 있는 사람들은 식당에서 여자 처녀애들이 소주병을 를소주몇 개씩 비워가면서 마시고 그래서 죄다 고혈압, 당뇨 걸려갖고 지금 800만 명이 고혈압, 당뇨 환자들이고 알코올 중독자가 400만 명이에요 도박에 중독된 사람들 음란 중독자도 많고 여러분 지금 대한민국은 너무너무 타락해 있어요 그래도 믿는 성도들의 중보기도 때문에 하나님이 심판을 유보하시는 것 뿐이지 하나님이라 쓸어버리고 싶은 거예요 지금 강원도 산불, 울진 산불, 쓰나미, 뭐 미세먼지, 조리독감, 돼지, 돼지열병 이런 거 생각해 보면 하나님이 계속 말씀하지 정신을 못차는 거예요 저는 얼마 전에 카나다에 산불 불났다는 얘기 듣고 테레비가 없어진 뉴스를 한 번도 못 봤지만 대한민국 땅덩어리가 많은 게 타버렸더라고요 여러분 경상도 하나만 타도 얼마나 무시무시한 재앙입니까 한국만한 땅덩어리가 타서 저 와싱턴까지도 숨을 못 쉬었다 그래요 이런데도 정신을 못 차리면 되겠습니까? 왜 호주에 한국만한 땅덩어리가 타고 왜 캐나다에 한국만한 땅덩어리가 타고 왜 캘리포니아가 그렇고 왜샌프란시스코가 그렇고 왜 시드니가 그러냐 말이에요 시드니, 토론토, 샌프란시스건 3대 동성애자들의 아주 그냥 응? 메카야 메카 그런 거보고 가만히 있으면 안 돼요 하나님의 창조질수를 무너뜨리고 감옥 가는 게뭐가 겁나 아니까대항에서 선으로 악을 이기라고 했는데, 싸워야 되잖아요? 한국은 지금 격렬하게 싸우고 있고, 많이 막아냈어요. 목숨 걸고 나오고, 광화문에 막 수십만 명씩 나옵니다. 그리찬들이. 스 한국마저 무너지면 세계가 다 무너지는 거예요. 지금 여기 지금 동성애 한다고 교회 옮기신 분들도 있다고 들었는데, 지금 이런 시대란 말이에요. 미국도 마찬가지고. 그래서 여러분 깨워서 기도하면서 지금 뭐 한국은 뭐다 장사꾼들이에요 텔레비 틀었다 하면 다 홈쇼핑이고 하루 종일 24시간 배달하고 완전히 몸뚱아리 하나를 위해 사는 시대가 되어버리고 말고 여자들이 하루에 3 0 0 0 명씩 낙태를 해요 1년에면 120만 명의 여자들이 자기 안에 있는 아기를 다 살인하는 거예요 죽이는 거 무시무시한 죄악을 짓고 있으면서 저출산이라고 그러고 지금 외국인들만 300만 명 데려다가 노동을 시키고 있잖아요 애들이 없으니까 앞으로는 이제 지금부터 애를 많이 낳아도 희망이 없어요 한국은 끝났습니다 그 아이들이 자라려면 16년, 18년 기다려야 되는데 노동 인구가 되려면 그래서 이제는 할수 없이 이민을 받아들일 수밖에 없다는 결론을 냈고 난민들을 아마 받아들일 텐데 저는 그게 하나님의 뜻이라고 생각합니다. 그래서 조만간 그렇게 될 거고 지금도 다민족 사회가 됐는데 앞으로는 수백만 명이 더 몰려올 수밖에 없어요. 그래서 이런 이런 음란에서 떠나도록 애는 안 낳고 다 그냥 유모차 지나가면 열대 중에 다섯 (웃음) 대는 다 개새끼들만 그리고 개가 지금 천오백만 마리가 넘었어요. 저도 여기서 뭐 강아지도 키워봤지만 다그 이해하고 나쁘다는 게 아니라 거기에 그냥 완전히 푹 빠져갖고 우상단들이 자기 엄마래 또개 아니 무슨 엄마가 개 엄마가 있냐면 개 엄마 별게 다 생겼습니다 한국 은개 유치원은 뭐 옛날 얘기고 개 호텔 개 병원 24시간 응급실도 생겼더라고 개 유치원도 생기고. 이런 것이 지금 타락 현상이에요. 대한민국에 아르헨티나가 그렇게 하다가 지금 후진국이 된 거예요. 세계 4등 하던 나라가, 그리스가 그래서 멸망한 거예요. 베네수엘라가 그래서 멸망한 거예요. 그리고 지금 전 국민이 쓰레기통 뒤지고 있고, 그 베네수엘라의 그 아름다웠던 미인들은 다 세계 창녀로 팔려나가고, 캄보디아의 캘링필드가 남의 얘기가 아니고, 베트남의... 보트 피플 얘기가 남의 얘기가 아니고 우리가 정신 못 차리고 하나님의 영광이 떠나면 대한민국 폭삭 망합니다. 그럼 이민자들은 괜찮을 것 같습니까? 우리도 다 망하는 거예요. 비참한 거예요. 그런 비극이 다시 생기지 않도록 정말 여러분 우리 미누의 선조들이 천국의 산마다 가서 부르짖고 금요일마다 철회하고 새벽마다 새벽기도 하고 금식하면서 부르짖고 그래서 이 나라, 이 땅을 지금까지 지켜왔다면 이제 우리가 살던 조국을 위해서 여러분 기도할 시간이고 느에미아처럼, 에스라처럼, 에스터처럼, 다니엘처럼, 요셉처럼 다 외국에 살던 사람이 자기 나라 회복시키잖아요 800만 디아스포라가 일어나서 이 통일을 주도할 시대가 된 것입니다 이제 40분 끝나는 시간에 대해서 제가 1초도 늦추지 않고 끝내야 될것 같은데 여러분 기도해 주시기 바라고 우리 신학생들 후원해 주시고 끝나고 나갈 때다 손잡고 축복하시고 격려해 주시기 바랍니다. 저 안성민, 안성민 우리 전도사님은 이따 얘기들 말지만 저다 가발 쓴 거예요. (웃음) 가발 백기면 아주 아주 스님 비슷하게 있는데 얘기를 들어보시죠. 어떤 일이 있었는가?
2: 할렐루야 아, 안녕하십니까 저는 북한에서 태어나 29년을 살다가 8년 전 대한민국에 온 탈북민 신학생 안성민입니다 현재 한국침례신학대학교 신학과에 재학 중에 있으며 대전 대웅 침례교회 안에 있는 탈북민사역교회 모란봉교회를 섬기고 있습니다 이번 미국 캐나다 비전트립에 참석하여 이곳 쿤빅교회 성도분들께 인사드리게 되어 너무 감사하고 영광입니다 어, 오늘 간중을 준비하면서 사실 저희 마음은 어, 설레었습니다 어, 우리 탈북민 신학생들의 영적 스승 친부모와 같으신 우리 이명수 목사님께서 이곳에서 심호하셨다는 그 소식을 제가 알고 있기에 이곳에 오는 것이 고향에 있는 부모 형제들을 만나는 그런 마음이었고 그리고 이곳에 와서 여러분들의 친절한 모습과 그리고 교회에 붙여놓은 여러분들의 사역내역을 보면서 아 역시 그 목사님의 그 성도는, 성도님들이로구나 하는 생각을 갖게 되었습니다 너무나 부족하고 자격이 없지만 저를 영광의이 자리에 세워주신 하나님께 감사하며 이 자리가 하나님의 사랑과 은혜를 고백하는 자리가 되기를 소망합니다 하나님의 일은 사람들의 만남을 통해 이루어집니다 저는 오늘 만남 그리고 하나님의 일이라는 제목을 가지고 지나온 저희 삶을 나누려고 합니다 본문 말씀은 누에미아서 1장 2절에서 4절 말씀인데요 제가 2절과 3절 말씀을 한번 읽고 저의 간중을 시작하려고 합니다 내 형제들 가운데 하나인 하나님가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 죽 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그지방곳에서큰 환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라. 아멘 대한민, 대한민국에 와서 수많은 간증을 하면서 저는 간중을 할 때마다 반복되는 딜레마에 빠지게 됩니다 오늘은 어떤 말씀을 들려드릴까? 오늘은 어떤 법문을 선택할까? 이렇게 비전트립에 참석하여 간중을 준비를 할 때도 똑같은 그런 부담감을 가졌고 하나님, 그곳에 가서는 제가 어떤 말씀을 드릴까요? 기도하면서 하나님께 물었습니다 그때 하나님께서 오늘 법문 말씀인 드에미아서 말씀을 저에게 주셨습니다 노예미야에서 1장을 읽고 있는데 하나님께서 성민아, 너는 노예미야에게 예루살렘의 상황을 알렸던 하나니처럼 내가 살아온 북한의 실상을 있는 그대로 이야기하면 된다 이런 마음을 주셨습니다 그렇습니다 여러분, 저는 북한에서 온 하나니가 되어 여러분들 앞에 섰습니다 몸은 비록 거국에서 떨어져 있지만 정말 나라를 사랑하고 민족을 사랑하는 여러분들의 그누에매아 같은 여러분들에게 북한의 실상을 진솔하게 말씀드리려고 합니다 바라옵기는 저희 간중 속에서 저의 삶이 아니라 저희 삶 가운데 역사하신 하나님의 영광만이 나타나기를 소망합니다 그리고 또 바라옵기는 저희 간중, 속에, 간중 속에서 저의 모습과 저의 얼굴이 아니라 저 북한 땅에서 고통당하는 북한의 영혼들의 모습이 기억되기를 소망합니다 저는 지금으로부터 37년 전 평양시 강동군에서 출생하였습니다. 제가 태어날 당시 저희 아버지는 김정일 친위부대 군의관으로 복무를 하셨고 저희 삼촌들과 사촌들도 북한의 보위부 보안소에서 이렇게 복무를 하셨습니다. 여러분들도 뉴스나 어떤 인터넷 매체를 통해서도 아실 수 있겠지만 북한은 철저히 계급사회이고 북한 정권은 북한 주민들을 작게는 세계 많게는 수십 개의 계층으로 분리를 해서 관리를 합니다 불행이었던지 아니면 다행이었던지는 모르겠지만 저는 북한의 기본계층 상위계급에서 태어났습니다 이렇게 북한의 기본계급에서 태어난 이후로 저는 어려서부터 김씨 일가와 북한 정권에 대한 그런 우상화 교육을 받으며 자랍니다 지금도 제가 일곱 살 나던 해 저희 아버지가 저에게 하시던 말씀이 뒷가에 쟁쟁이 들려옵니다 오늘날 아버지가 어 자식 자, 저희가 세 명의 형제인데 자식들을 불러 앉혀놓고 어떤 말씀을 하셨냐면 얘들아 우리 가문은 대대로 이 북한 정권과 김실가에게 충실했던 그런 가문이다 너도 앞으로 오른이 되어서도 이 정권과 김실가를 위해 목숨을 다 바쳐 살아야 된다 이렇게 말씀을 하셨습니다 우린 저의 마음에 그 이야기가 무슨 뜻인지는 단언 깨달을 수 없었겠지만 우린 나의 마음에도 아, 김실가는 세상에서 가장 위대한 수령이고 그리고 어, 이 북한 정권은 내가 목숨을 다 바쳐 지켜야 되는 어머니 저국이로구나 이런 마음이 저희 마음 가운데 자리 잡게 되었습니다 이런 북한의 기본 계급에서 태어난 이후로 저는 14살 나던 해조선어동당 중앙연의 육부라는 것에게 선발이 되게 됩니다 어조선어동당 중앙연의 육부는 한국에 계신 분들과 그리고 미국에 계신 분들에게도 잘 알려진 부대입니다 1987년 어, 김현희 칼기 폭파 사건이 있었죠 그 칼기 폭파 사건을 주도한 부대가 조선어동당 중앙연의 육부이고요 그리고 2010년 3월 천안함 격침 사건을 주도한 부대가 조선 논당 총회의 6부입니다 그리고 2017년 김정남 암살 사건을 주도한 부대가 조선 논당 총회의 6부이고요 그리고 이 미국에는 어떻게 알려졌냐면 2014년 김정은에 대한 영화를 만들었다고 해서 쏘니 픽처스 그 해킹 사건이 있었죠 그것을 주도한 부대가 조선 논당 총회의 6부입니다 조선 노동당 중앙연회 6부는 크게 세 가지 파트로 나뉘는데요 첫 번째 파트가 김실가의 별장과 호화 여투를 관리하는 그런 파트가 있고요 두 번째 파트가 제가 좀 전에 말씀드린 대로 미국과 전 세계를 대상으로 하는 그 테러를 감행하는 부대가 두 번째 파트입니다 그리고 세 번째 파트가 써니 픽처스 해킹 사건을 비롯한 사이버 테러전을 감행하는 부대가 세 번째 파트입니다 어, 저는 어, 이것에 14살에 선발돼서 저희가 17살에 고등학교를 졸업하는데 3년 동안 여러 가지 테스트를 받으면, 받게 됩니다. 그래서 그 테스트를 마치고 그 육부에 입대를 하게 되었는데요. 제가 입대하면서 맡았던 임무는 어떤 임무였냐면 김실가의 그 별장과 그리고 호화 여투를 관리하는 제가 임무를 맡게 되었습니다. 그 여투는, 여투의 사명은 어떤 것인가 하면 어, 평화 시기에는 이 사람들이 가끔씩 음, 놀러 와서 그것 그, 그, 그 배를 타고 낚시질도 하고 어떤 유람을 즐기는 그런 부대고요. 그리고 일단 유사시 전쟁이 일어나면 만약 결국 북한 정권이 붕괴 위험에 놓이게 되면 김씨일가만이배 배를 타고 러시아 또는 그 중국으로 망명을 하는 그런 저희는 그러면 그 사람들을 망명지까지 호위를 해야 되는 그런 임무를 제가 맡게 되었습니다. 어려서부터 가정과 학교에서 어, 김씨 일가에 대한 우상화 교육을 정말 체계적으로 받았던 저는 군복무에서도 어, 나름 모범을 보였습니다 그래서 저희가 군복무 기간이 10년인데 5년 만에 그 부대의 위병장으로 제가 임명을 받게 됩니다 그때는 나름 정말 어, 북한, 북한 사회에서는 나름 탄탄대로를 걸었고 정말 출세 길도 로 빨랐지만 그러던 저의 인생 가운데 뜻하지 않은 그런 사건 사고가 찾아오게 됩니다 그때는 그 사건 사고가 저에게는 감당하기 어려운 고통의 순간이었지만 정말 스스로 목숨을 끊으려고 할 만큼 그렇게 어려운 순간이었지만 하나님을 만나고 아... 하나님께서 저와 저의 가족, 저 북한의 영혼들을 구원하시려고 저의 인생 가운데 개입하셨다고 믿음으로 고백할 수 있을 것 같습니다 지금으로부터 10, 12년 전 그날도 저는 그 김씨가 그, 그 부대의 위병장임을 제가 수행을 하고 있었습니다 어, 5월 31일이었는데 어, 그날도 새벽 1시경 저는 위병장임무를쭉 이렇게 하면서 그 위병들이 그, 그 둘레를 완전 무장을 갖추고 24시간 지킵니다 그러면 위병장은 그 사람들을 2시간에 한 번씩 체인지를 시키고 야간에는 이 사람들이 나가서 절지 않는가 감시를 하면서 30분에 한 번씩 순찰을 하면서 감시를 하게 되었는데 그날도 저는 순찰근무를 수행하고 있었습니다 그런데 어디선가 불이야 하는 그런 소리가 이렇게 들려왔습니다 해서 그쪽으로 달려가 보니 그 저희 내무반, 저희 대원들이 그 2층에 있는 내부반에서 잠을 자고 있었는데, 그곳에서 대형 화재가 이렇게 발생한 것이었습니다. 그런데 우리가 보면 한국에 계신 분들이나, 여기 미국에 계신 분들은, 우리가 상식적으로 생각을 해보시면, 그 자연재해가 나고 화재가 나실 때, 사람들의 목숨을 먼저 챙기는 것이 그게, 그게 상식적인 행동이고, 이야기잖아요. 그런데 제가 달려가는데 저희 머릿속에는 그 안에는 10여 명의 저희 대원들이 목숨이 먼저 생각나는 것이 아니었습니다 어, 북한에는 사람들이 살고 있는 매 방들에 김실가의 초상화를 이렇게 걸어놓습니다 우리 여기 앉아계신 분들에게는 그것이 그냥 단순히 김실가의 사진일 수 있겠지만 북한에서는 어릴 때부터 이 김실가와 이 초상화 사진을 동일한 것으로 이렇게 세뇌를 시킵니다. 그래서 어떤 자연재가 났을 때내 목숨 혹은 내 가족의 목숨보다도 김실가의 초상화를 먼저 꺼내라고 이렇게 세뇌를 시킵니다. 당연히 오려서부터 김그 가정으로부터 김실가의 세뇌를 받았고 이 부대에 뽑혀오면서 우상화 교육을 더 심화시켜 받았던 저로서는 대원들의 목숨보다도 그 김실가의 초상화를 불속에서 꺼내 와야 된다는 그런 생각이. 어, 머릿속에 자리 잡게 됩니다 그래서 저는 몸에다 물을 끼얹고 그불 속에 그 초상화를 꺼내로 뛰어들어가게 됩니다 연기를 마시면서 첫 번째 방에서 꺼내내 오고 그러니까 잔둥에 막 불이 붙더라고요 제가 동복을 입고 있었는데 그래서 다시 그그 동복에다 물을 다시 끼얹고 다시 또두 번째 방에 있는 초상화를 꺼내로 뛰어들어가게 됩니다 그러다가 두 번째 창문을 탁 여는 순간 폭발음과 함께 3단 같은 불길이 저를 확 덮칩니다 그래서 저는 그 자리에 악하고 이렇게 쓰러지고 의식을 잃고 쓰러지고 말입니다 후에 알게 된 일이지만 뒤따라오던 저희 대원이 불 속에 쓰러져 있는 저를 끄집어내서 제가 목숨은 건졌다고 합니다 이렇게 돼서 저는 그 사고로 머리와 얼굴에 이렇게 심한 그런 화상을 입습니다 우리 이면수 목사님께서도 제가 가발이라고 말씀을 하셨는데 저희 3분의 이 이상이 화상으로 인한 흉토 자국에서 제가 가발을 쓰고 이렇게 다닙니다 이렇게 돼서 화상을 입고 저는 7개월간 병원 치료를 받게 되었는데요. 그 고통의 순간을 제가 이 짧은 시간에 어떻게 다 이야기할 수 있겠습니까? 저는 7개월간 4 0번에 40여 번의 수술을 제가 받게 됩니다. 그리고 수십 번이나 정말 죽음의 문턱까지 갔다 오게 됩니다 그리고 저는 그곳에서 화상으로 인한 그런 트라우마와 우울증 때문에 두 번이나 자살을 제가 시도를 하게 됩니다 어, 그때 그 고통의 순간들이 어, 진짜 스스로 목숨을 끊을 만큼 그렇게 어려운 순간이었는데 하나님께서 지금까지 살려주셔서 이것까지 인도하셨습니다 어, 이 짧은 시간에 그 이야기를 다 들려, 들려드릴 수는 없고요. 제가 탈북하게 된 계기와 신학을 하게 된 계기를 여러분들께 말씀드리려고 합니다. 어, 북한에서는 저처럼 이렇게 화상을 그러니까 불 속에서 김실가의 초상화를 꺼내다가 화상을 입은 사람들은 국가적으로 큰 훈장을 그러니까 북한의 최고 훈장을 주고 표창을 하는 그런 제도가 있습니다. 그렇게 함으로써. 어, 북한 주민들에게 또 세뇌를 시키는 거죠 이 사람이 이렇게 하다가 이렇게 다쳤는데 당에서는 이 사람을 이렇게 내세워준다 너희들도 이 사람처럼 행동해라 이렇게 하는 그런 제도가 있는데 저도 당연히 그 훈장을 받아야 되는 그런 대상에 속했습니다 그런데 어, 제가 그것을 받게 됐으면 한국까지 오는 일이 없었겠지요 어, 제가 그것을 받지 못하게 는 그런 사건이 일어나는데 2011년 제가 화상을 입고 7개월간 병원 치료를 받고 있는 도중에 12월 17일 북한의 김종일이 사망하는 그런 사건이 일어납니다 그 사망하는 사건이 일어나다 나니까 북한의 어떤 신적인 전제가 사망을 하다 나니까 어떤 국가적인 행사나 표창이나 이것이, 이것이 한 1년간, 6개월간 딜레이가 되는 이런 공백 상태가 있게 되는데 당연히 그렇게 되다 나니까 저의 그 서행 그런 것도 묻히게 되었고 그것을 제가 받지 못하게 됩니다. 제가 복무한 그 부대에서는 그 훈장을 주지 못하는 대신에 저에게 용해군인증이라는 것을 이렇게 거보다 조금 낮은 그런 용해군인증이라는 것을 제게 어 주겠다고 이렇게 하게 되는데 그 용해군인증이라는 게 뭔가면 이렇게 남한이나 미국이나 이렇게 똑같은 시스템은 없는데 어 비슷한 것이 말하면 어 유공자 중서 비슷한 거 혹은 상위군인증 비슷한 거라고 이렇게 보시면 되거든요. 그것을 제가 이렇게 저에게 주겠다고 합니다. 그래서 어이 사람이 제가 몇년도몇월 며칠 이렇게 초상화를 꺼내다가 화상을 입었기 때문에 이것을 줘야 됩니다 하고 어, 저 중앙에 있는 간부에게 올려보내면 그 간부가 사인을 해서 내려보내주는 그런 시스템인데 저는 그것을 어, 이렇게 신청을 하고 문건을 올려보내고 10년 만에 어, 고향으로 돌아오게 됩니다 이렇게 10년 만에 고향으로 돌아왔는데 한 3개월 만에 영해군인증을 내려보내준 그 사람에게서 간부에게서 저에게 전화가 온 것이었어요 뭐라고 하냐면 이 사람이 영예권의증을 내려보내줄텐데 돈 300불을 뇌물로 올려보내라 그래야 내려보내주겠다고 이렇게 하는 것이었습니다 이게 한국이나 미국에서는 한 음, 한 2, 3일만 벌면 300불을 벌 수가 있잖아요 그런데 북한은 공무원 월급이 어, 1개월 월급이 1불도 안 되는 그런 상황입니다 그러니까 간부들이 뇌물을 받지 않으면 이렇게 살 수가 없는 그런 상태거든요. 그러 그러니까 당연히 받아야 되는 용해군인증 받아서 돈을 주고 제가 사야 되는 그런 상황이었습니다. 그 사람의 이야기를 들으면서 저는 너무 화가 나고 막 너무 배신감이 들어서 막그 사람과 따졌습니다. 내가 받아야 될그용해군인증을 내가 왜 돈을 줘야 되냐. 내가 낸 물건을 꺼내려고 불 속에 들어간 것도 아닌데 당해서 시키는 대로 이렇게 했는데 왜 그걸 돈을 내야 되냐 니까이 사람이 막 쌍욕을 하더라고요 너만 특별한 줄 아냐고 누구든지 그런 상황이오면 너처럼 행동할 수 있다고 이렇게 이야기를 하는 것이었습니다 그 사람과 전화 통화를 끊고 나오면서 저는 너무 서럽고 너무 힘들었고 너무 배신감이 들어서 한참 동안 펑펑 소리 내어 울었던 것 같습니다 이 계기를 맞으면서 저는 지금까지 정말 내가 목숨 바쳐 지키려 했던 사상이 180도 바뀌는 그런 상황을 맞이하게 됩니다 그렇게 돼서 저는 탈북을 결심을 하게 되고 저희 아버지에게 이렇게 이야기를 합니다 아버지 저는 이 땅에서 너무 억울하고 화가 나서 못 살겠습니다 저 목숨을 걸고라도 저 남한 땅으로 가겠습니다 그러니까 아버지가 어릴 때부터 이렇게 세뇌를 시켜서 당연히 반대하실 줄 알았거든요 그런데 아버지가 찬송을 하시더라고요 뭐라고 하시냐면 이 아버지 어머니는 이 제도에 석혀서 평생을 바쳤는데 너라도 좋은 세상 가서 살아라 이렇게 등을 떠밀어 주셨습니다 그렇게 돼서 저는 어, 탈북을 준비를 하게 되었는데요 저 같은 경우에는 그런 부대에서 복무를 한 이유로 탈북을 하다가 만할 경우 체포되는 경우에는 정치범 수용소에 끌려가는 그런 상황입니다 그래서 저는 그렇게 끌려가서 짐승보다 못한 삶을 살 바에는 만할 경우 체포되면 목숨을 내 손으로 끊겠다고 장마당에 나가 게 독약을 제가 구매를 합니다 그래서 그 부모님들이 아시면 걱정하실까봐 몰래 독약을 구매하게 되었는데요 어, 탈북을 가는 당일날 아버지가 어느새 그 독약을 구매한 걸 아셨더라고요 눈치채셨더라고요 뭐라고 하시냐면 막내야 네가 장마당에 나가서 독약을 구매한 걸다 알고 있다고 붙잡히면 죽기보다 못하니까 그런 결심을 했겠지 네, 막내야, 죽으려는 사람에게는 살 길이 생겨도 안 보이는 법이다. 죽을 결심은 마지막 1초면 충분하니까 그 마지막 1초까지는 꼭 살기 위해서 노력해라. 너희들을 대신해서 이 부모들이 죽을 수 있다면, 그래서 너희들을 살릴 수 있다면 이 부모들이 대신 죽을 테니까 이 마음을 생각해서라도 쉽게 죽을 생각은 하지 말아라. 이렇게 말씀하셨습니다 아버지의 그 위로와 그리고 지지성원을 힘입고 저는 힘을 내어 탈북을 하게 됩니다 저는 탈북을 할때 저희 친누나랑 함께 탈북을 하게 되었는데요 저는 남한까지 탈북에 성공하였지만 저희 누나는 중국공원에 체포되게 됩니다 해서 북성되게 되었고요 4년간의 감옥살이 끝에 누나가 사망을 하게 됩니다 어, 뒤에서 저희 가족에 대해서 좀 말씀을 드리려고 드릴 리려고 텐데요 그래서 생략을 하도록 하겠습니다 이렇게 누나를 잃고 한국 땅에 왔지만 저는 이 화상으로 인한 트라우마와 그 우울증 때문에 온전한 삶을 살 수가 없었습니다 음, 하루하루 정말 우울증 때문에 하루하루 무의미한 삶을 살았고 하루하루 술과 담배로 이렇게 살았던 것 같습니다 그러다가 제가 지금 출석하고 있는 대전대흥침일기의 모란봉교의 그 사역자분들과 집사님들을 제가 만나게 됩니다. 이분들의 사랑과 섬김, 헌신을 통해서 저는 이분들이 믿고 있는 예수님, 하나님에 대해서 궁금하게 되었습니다. 처음에는 이분들의 그 섬김을 제가 우심을 하였지만, 오랫동안 이분들과 이렇게 사김, 뭐, 이분들과 만나면서 아, 이분들이 믿고 있는 하나님은 어떤 분이실까 지가 궁금하게 되었고 교회로 이렇게 인도받게 되었습니다 지금도 제가 하나님을 만나던 그때 기억이 어, 생생합니다 어느 군묘 기도의 날이었는데요 정말 우울증을 앓으면서 정말 피폐해진 영혼을 이끌고 마지막 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 하나님께 나갔을 때 하나님께서 저에게 이런 말씀을 하셨습니다 내 아들 왔구나 저 북한 땅에서 화상을 입고 너무 아팠지? 너무 힘들었지? 하지만 아들아 내 모습이 어떨지라도 나는 네 모습이 되어 이쁘단다 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 이쁘단다 그래 그래 여기까지 자랐다 이제부터 내가 네 편이 되줄게 주님의 위로의 말씀을 들으며 저는 지금까지 참고 참았던 눈물을 왈칵 쏟고야 말았습니다 어, 지금까지는 남들에게 약한 것이 보이기 싫어서 슬프지 않은 저 강한 척겠지만 저의 작은 상처, 아픔까지도 헤아려주시는 하나님의 위로의 말씀을 들으면서 저는 지금까지 참고 참았던 눈물을 왈칵 쏟고야 말았습니다 이렇게 하나님을 만나고 저는 저의 인생을 복음 안에서 재해석하게 되었고 하나님 안에서 새로운 꿈을 꾸게 되었고 새로운 삶을 살아가게 되었습니다 북한 정권으로부터 보림받고 하루하루 무의미한 삶을 살아가던 저에게 하나님께서는 찾아오셔서 새로운 꿈과 희망, 삶을 안겨주셨습니다 2020년 3월 하나님께서는 저를 한국 침례신학대학교에 불러주셨습니다 현재 사랑하는 아내와 함께 한국 침례신학대학교에서 어 저는 신학을 안에는 교회음악을 전공하고 있습니다 그리고 얼마 전에는 하나님의 사랑과 축복 속에 선물 같은 아들을 받아놨습니다 저는 대학에 입학하면서 어, 북한 선교 동아리라는 것을 만들고 거기서 침례신학대학교 청년 대학생들에게 북한의 실상을 알리고 북한 선교에 동참하도록 동원하는 그런 사역을 하고 있고요 그리고 작년부터는 탈북민 이세들에 대한 마음을 가지고 어, 탈북민 이세들을 섬길 거 그들을 말씀안에서 양육하는 사역을 진행하고 있습니다 그리고 올해는 처음으로 대전과 충청 그리고 중부권을 대상으로, 중부권에 을 대상으로 중권 있는 탈북민 이세들을 대상으로 첫 캠프를 이렇게 진행하였습니다 그리고 어, 이러한 캠프를 매해 진행하려고 합니다 제가 이 사역을 진행하게 된 이유는 어, 대부분의 탈북민 사역 결과 서울과 경기권의 수도권에게 집중되어 있는 상황, 상황에서 기도 가운데 중부권에 있는 탈북민과 탈북민 이세들은 누가 돌봐야 되지 않냐 이런 하나님께서 그런 마음을 주셔서 이런 사역을 진행하게 되었습니다 저의 비전은 현재로서는 대한민국에서 탈북민 이세들을 주님의 자녀들로 말씀으로 양육하는 그런 사역을 진행하는 것이며 통일이 되는 그날 하나님께서 통일의 문을 열어주시는 그날 저 북한 땅에 들어가서도 통일의 다음 세대를 세우는 사역을 진행하려고 합니다 주님께서 주신 이 비전을 함께 응원해 주시고 함께 기도해 주시고 함께 동역해 주셔서 통일한국의 다음 세대를 세우는 주님의 뜻을 함께 저와 함께 이루어 가시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 어, 시간이 많이 지났지만 저희 가족에 대해서 간단히 말씀드리고 저희 간중을 마무리하려고 합니다 앞서 간단히 말씀을 드렸는데 저는 탈북을 할때 저의 누나랑 함께 탈북을 하게 되었는데요 어, 저는 성공을 하였지만 누나는 북성돼서 북한의 감옥에서 4년 4년 동안 감옥살이를 하다가 어, 사망을 하게 됩니다 누나가 사망할 나이가 39살이었는데 누나가 사망하기 전에 어머니의 손을 꼭 잡고 이런 이야기를 하더랍니다 엄마 나 죽고 싶지 않다고 좀 살려달라고 이렇게 애원을 하더랍니다 어머니로부터 이 이야기를 전해두는데 저는 저의 마음은 무딘 선 것으로 막 흡협하는 그런 아픔을 느꼈습니다 누나가 사망을 하는데 제가 아무것도 할수 없는 그런 미안함과 중국에서 한국으로 올때 같이 출발하지 못했던 그런 죄책감 때문에 몇날 며칠을 아팠던 것 같습니다 이렇게 누나가 사망하고 고향에는 저의 어머니가 한분 계시는데 어, 북한 보이부 당국에서는, 어, 남한에 있는 아들 저와 통화를, 전화 통화를 했다는 이유로 연로하신 어머니를 감옥에 이렇게 8개월 동안 가둬서, 가둬서 어머니가 8개월 만에 몸무게가 35kg가 돼서 정말 죽지 못해 살아왔다고 이렇게 합니다. 여러분, 대한민국에 온 탈북민들 치고 저와 같은 그런 아픔이 없는, 상처가 없는 사람이 어디에 있겠습니까? 누구나 모양은 다르지만 다 나름의 상처와 아픔을 안고 살아갑니다 하지만 여러분 우리가 하나님 안에 있을 때 우리의 상처와 아픔은 우리의 능력이 됩니다 우리가 진정으로 하나님을 만난다면 그것이 저희들이 겪은 그것이 설사 고통과 아픔일지라도 버릴 것이 하나도 없습니다 저희 가족의 아픔을 겪으면서 하나님께서는 저에게 한 가지를 깨닫게 하셨습니다 지금 이 순간도 저 북한 땅에서 주님을 모른 채 주로 가는 북한의 불쌍한 영혼들의 아픔을 공감하게 하셨고 그들을 위해 기도하게 하셨고 그들을 향해 걸어가게 하셨습니다 여러분 지금까지 제가 한 이야기를 모두 잊더라도한 가지만은 꼭 기억해 주십시오 저 땅에 사람이 있음을 주님께서 사랑하시는 너무나 사랑하셔서 자신의 독생까지, 독생자까지 내주기까지 사랑하신 북한의 불쌍한 영혼들이 있음을 꼭 기억해 주십시오. 그리고 지금도 주님을 모른 채 죽어가는 저 북한의 불쌍한 영혼들을 위해서 기도해 주십시오. 지금 이 순간도 북한 땅을 향해 걸어가시는 주님의 십자가를 함께 지는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 기도하겠습니다. 주님, 그때는 너무나 고통스러웠습니다 그때는 너무나 억울했습니다 주님을 모른 채 살아온 지나온 내 인생 고통 속에 몸부림쳐야만 했던 지난 날의 그 아픔들이 너무나 힘들고 아팠습니다 내가 선택해서 그곳에서 태어났다면 나의 잘못으로 그 고통을 겪어야 했다면 이처럼 억울하지는 않을 것 같습니다 하지만 주님, 이제는 알것 같습니다. 지난 날그 고통들이 있었기에 내 고향을 사랑으로 품을 수 있는 것 같습니다. 지난 날의 아픔들이 있었기에 북한의 영혼들을 위해 애통하게 울며 기도할 수 있는 것 같습니다. 그때는 고통스러웠지만, 그때는 너무나 억울했지만 북한 땅에 태어나게 하심에 감사합니다. 내 고향을 품고 기도할 수 있게 있음에 너무너무 너무 감사합니다 주님 나의 심장이 병들었다고 배워버릴 수 없는 것처럼 저 북한 땅은 나의 병든 심장과 같은 땅입니다 저 북한 땅을 잊지 않게 하옵소서 저 북한 땅을 위해 기도를 멈추지 않게 하옵소서 주님 저 북한 땅에 우인 신명이 있으면 어찌하시렵니까 제가 그 우인이 되겠습니다 우상의 땅 북한 땅을 향한 주님의 진노를 저의 한 몸으로 막아 소겠습니다 주님의 사랑을 품고 주님의 십자가를 함께 지고 저 북한 땅으로 걸어가겠습니다 주님의 거룩한 덕으로 이 몸을 사용하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다